1: Música para muitos casais por aí é realmente assim. Não tem mais jeito, acabou e boa sorte. Mas será que não tem jeito mesmo? Segundo especialistas, 90% dos casais que se separam não tomam essa decisão por falta de amor. No caso, a maioria acredita que desfazer a relação é menos trabalhoso do que aprender a enfrentar os problemas da vida 2. E aí acreditar que não tem mais jeito é a única alternativa e parece que foi assim com Jennifer Aniston e Justin Trow o ator e roteirista foi capa de uma famosa revista americana na última semana, parece que o ator ainda sente bastante saudade da ex-companheira Justin Trow disse que apesar da separação, ele e Jennifer continuam muito amigos e se falam com frequência e ainda completou que os dois se separaram mas ainda se amam. O divórcio dos atores foi confirmado em 2018 depois de pouco mais de dois anos de casamento e seis anos de relação. Na época um dos motivos apontados para o fim foi a divergência sobre onde o casal deveria morar. Tabloides chegaram a confirmar que Jennifer Aniston gostaria de viver em Los Angeles e Justin Trow em Nova York como ambos não cederam o casal entendeu que o casamento não tinha mais jeito Jennifer Aniston chegou até a revelar para a imprensa que não estava de coração partido com o fim é meio louco, né? As pessoas acham que Jen não consegue segurar o homem, que Jen se recusa a ser mãe porque ela é egoísta e só pensa na carreira, ou que estou triste e de coração partido. Primeiro, com todo respeito, não estou com o coração partido. Só que agora, Justin Trudeau tentou amenizar essa hipótese e disse que nem tudo nessa narrativa é verdade. Goste ou não, não tivemos aquela separação dramática e nós nos amamos. Sou sincero quando digo que valorizo nossa amizade. Não nos falamos todos os dias, mas ligamos um para o outro. Nós fazemos videochamadas, nós trocamos mensagens. É, quando esse casal afirmou que não tinha mais jeito, eles podem ter se enganado. Pode ser com os famosos. Ou com você. A verdade é que, quando o assunto é felicidade na vida amorosa. O caminho parece bem mais difícil, né? E às vezes, muitos casais até se amam e acreditam ter tentado de tudo. Só que ainda assim, aquela frase não tem mais jeito, insiste em separar os dois. Mas, por quê?
0: Por que você acha que as pessoas desistem mesmo amando? Por quê? Nós colocamos esta enquete lá no nosso Instagram do Casamento Blindado oficial e você pode participar pela enquete lá agora. Já aconteceu com você? Você já desistiu de um relacionamento mesmo amando esta pessoa? Está aí é a pergunta. Você pode entrar agora no Casamento Blindado oficial no nosso Instagram e deixar a sua resposta. Muita é. gente já desistiu mesmo amando.
2: É, eu imagino que a maioria das pessoas desistem mesmo amando, né? Tem aquela minoria que desiste, é, já não tem mais amor, tem, na verdade, ódio. Até quando fala que odeia, é estranho, né? Porque a pessoa fica, ela fica com ódio, mas ela não para de seguir aquela pessoa, ficar vendo onde ela tá com quem que ela tá né? Uhum. É estranho o ódio, né? Uma coisa assim, parece que é um amor disfarçado.
0: É, porque o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença, né? Quando você não ama, você não sente nada pela pessoa. Mas quando você odeia, você ainda sente alguma coisa pela pessoa, né? Então, qual é a sua opinião? Entre lá. Se você já teve essa experiência de desistir de um relacionamento mesmo amando da pessoa, diga pra gente por quê. Por que você acha? No seu caso, por que você desistiu mesmo amando? Ou alguém desistiu de você mesmo dizendo que te amava? Por quê? Deixa seu comentário, nós poderemos ler aqui no programa. E este tema hoje, Cristiane, fala sobre o assunto que nós vamos tratar nesta quinta-feira. Nós convidamos, nós estamos desafiando pessoas que estão dizendo assim, eu já tentei de tudo, mas não tem mais jeito para mim. Eu acho que não tem jeito para o meu relacionamento, a minha vida amorosa. Eu acho que eu tenho que acostumar que eu não vou ter ninguém mesmo. Eu acho que eu não nasci para ser feliz. As pessoas que dizem assim, já tentei de tudo, mas não encontro uma saída.
2: É, você muitas vezes pensa que você tentou de tudo porque você já fez muita coisa, né? Eu, eu, eu sei, há táticas, muitas táticas, né? A pessoa às vezes começa ali com uma conversa, né? Vamos, vamos conversar, vamos falar sobre esse problema e depois passa para uma dr e depois da rdr não funciona a pessoa eles acabam brigando aí passa para briga a indiferença a pessoa ficar evitando a outra ficar de mal ou às vezes separar né então quantos se separam depois volta separa depois volta quer dizer as pessoas vão usando várias táticas para conseguir resolver o problema e quando elas veem que depois de muitas táticas fracassadas elas pensam assim bom então eu já tentei de tudo eu fiz o que tinha que fazer e eu não vejo saída.
0: É, e desistem existem achando que não há mais o que fazer nesse relacionamento. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu queria que você conhecesse agora a história da Simone. Simônia chegou nas nossas palestras, assim, acabada, pensando que não tinha jeito. Uma pessoa muito desacreditada. Mas, como a maioria das pessoas, na verdade, chega nas palestras, casadas e solteiras. Mas ela aprendeu que havia muita coisa que ela ainda não sabia e não havia tentado. Vamos acompanhar a história dela.
3: Meu nome é Simone, tenho 35 anos. Os meus pais se separaram várias vezes e voltaram, então eu fui uma criança que sempre mudou de escola, sempre mudou de casa, não conseguia se apegar a pessoas por muito tempo, porque a gente sempre estava se mudando. Eu gostava muito de chamar atenção, muito sentimental, chorava por tudo e eu fui crescendo uma adolescente que começou a se envolver com várias pessoas. Desde os 13 anos de idade eu tinha um problema com as pessoas que eu me relacionava, porque eu sempre era anulada, então as pessoas faziam comigo o que queriam. Então eu sempre estava correndo atrás de alguém, eu sempre estava chorando por causa de alguém. Então da minha infância e adolescência foi assim. Do, dos relacionamentos que eu tive, os dois mais assim traumáticos, um foi uma pessoa que eu morei com ele por quatro anos e ele bebia muito. Era o meu namorado e eu simplesmente cheguei um dia e falei para minha mãe, olha, eu vou morar com ele. Peguei as minhas roupas, pus tudo dentro de um saco de lixo, porque não tinha mala, e fui morar com ele. Era uma pessoa que bebia muito, não ficava em casa, eu ficava muito tempo sozinha. E foi aí que eu comecei a desenvolver uma depressão. Então eu tive uma depressão muito profunda, eu me fechei dentro de mim, eu ficava dentro de casa com a janela fechada, com a luz apagada, e eu não saía de lá para nada, eu não sorria, eu só chorava. ele chegou um belo dia e falou assim, olha, o que, que você acha de você voltar para casa da sua mãe ou voltar para casa da minha mãe? E aí nesse dia eu fiquei muito mal, porque mesmo sendo um relacionamento abusivo, que não existia amor, não existia consideração nenhuma, eu não queria porque eu era dependente daquilo. E aí eu fui para casa da minha mãe, ele foi para casa da mãe dele e fiquei muito mal, só chorava todos os dias. Nisso eu conheci uma pessoa e aí eu comecei a me relacionar com ele. Então, acabou que eu acabei engravidando dele e esse foi o meu fundo de poço, quando eu me vi grávida, sem o apoio de ninguém, ele simplesmente falou para mim que não ia assumir e foi embora. Então aí isso foi muito difícil, eu fiquei sozinha mesmo, então eu peguei a minha vida amorosa, pus ela dentro de uma caixa e simplesmente coloquei no canto. Não preciso mais tocar nesse assunto, não preciso mais falar nisso e fui vivendo a vida. Embora eu tivesse passado por uma gestação, já tivesse tido meu filho, mas para mim eu não tinha problema nenhum, eu tinha um grande trauma. Quando eu cheguei na palestra da terapia, eu vi que realmente eu tinha algo que eu não tinha resolvido. A prova disso era, é, eu queria casar, mas eu não estava preparada para isso, porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu, eu era aquela pessoa que, às vezes, a pessoa nem estava olhando para mim, mas eu já achava que já estava olhando para mim, já estava já pensando em casar com a pessoa e a pessoa não tinha me dito nenhuma palavra. Então, a primeira coisa que mudou foi dentro de mim, a forma de me relacionar. Eu aprendi na palestra da Terapia do Amor o que eu não estava conseguindo enxergar, o que aparentemente estava tudo bem, não estava. E junto com isso, acabou mudando muitas áreas da minha vida. Então, eu comecei a prosperar, eu comecei a me relacionar bem com as pessoas, eu aprendi a ouvir as pessoas, tudo isso eu aprendi na terapia. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender qual era o problema, e resolver o problema então hoje eu eu vivo muito bem comigo hoje eu sou muito feliz mesmo não tendo ninguém também não fico esperando parada então eu participo da palestra eu tenho o aplicativo do quero te conhecer porque hoje eu aproveito as oportunidades hoje já não é mais uma pessoa desesperada mas é uma pessoa que aproveita as oportunidades e tem o pé no chão
0: Então, este sorriso aí é o estado que a pessoa precisa chegar antes de entrar em um relacionamento. Ela tem que estar feliz, ela tem que estar bem sozinha e não entrar em um relacionamento para ficar bem. Esse é o grande erro que muitas pessoas cometem porque elas não sabem nem o que está errado com elas, querem ter alguém para encaixar ali, às vezes para tentar... É tapar um buraco, um vazio, uma carência, e aí descobrem que não dá certo o relacionamento.
2: É, você sabe, Nath, eu estava aqui pensando, a, a pessoa, às vezes, ela só pensa que relacionamento é receber. Eu vou entrar num relacionamento para ter, para ganhar, para ser valorizada, para ter atenção, para ter carinho, para ter uma pessoa ali que cuida de mim. A pessoa pensa em relacionamento como algo que vai dar para ela alguma uhum. coisa. E ela raramente pensa no que ela pode acrescentar para o relacionamento. E aí que tá, muitas pessoas não têm o que dar no relacionamento. Porque você vê, já começa já da infância. A pessoa passou por uma infância traumática, às vezes desestrutura familiar ali, né? Abandono, rejeição, nunca conheceu o pai e tudo mais. E aí a pessoa tem ali aquele bolo de raiva, de, de ódio, de vontade de fugir, desaparecer né é sair de casa, ter a sua própria vida, ser independente, não precisar de ninguém. Então, ela entra no relacionamento não pensando assim, o que, que eu posso fazer de diferente do que eu fiz? Não, eu quero que essa pessoa faça tudo diferente do que eu vivi até aqui. Uhum. aí não dá, porque normalmente ela casa com outra pessoa também que está querendo algo dela. Então, relacionamento é quando você entra num relacionamento, é quando você dá. Se eu vou namorar com o Renato, se eu vou casar com o Renato, se eu vou namorar é para eu começar a me deixar conhecer e conhecer ele. Se eu vou me casar, então eu vou me entregar para ele e ele vai se entregar para mim. Não é o que ele vai dar para mim, o que eu posso tirar do Renato. E aí as pessoas, infelizmente, vão com essa expectativa, sofrem muito, porque hum. cada um querendo do outro alguma coisa, né? É,
0: então, por isso que a Vanessa, quando chegou nas nossas palestras com o coração partido, ela aprendeu o que precisava ser feito, ela aprendeu o que precisava mudar recebeu as ferramentas para fazer isso, cuidou do seu coração, hoje ela está bem. Se ela entrar no relacionamento, quer dizer, quando ela entrar no relacionamento agora, ela vai poder oferecer, ela vai poder dar, não vai ficar naquela coisa estressante que só machuca, machuca, machuca e depois separa, né? que muita gente tem feito por aí. Vamos ler aí alguns comentários que estão é, deixando lá no Instagram do casamento blindado oficial. Vamos ler aí as primeiras postagens. A Márcia diz, a pergunta foi, por que as pessoas a deixam o relacionamento, saem do relacionamento mesmo amando? Ela diz, porque não somos correspondidos. A pessoa demonstra desafeto total. A Lídia Albuquerque não saber perdoar, né? realmente, quando a pessoa fica no relacionamento e ela não consegue perdoar, é, é difícil ela continuar ali. E a próxima diz... Andy Nunes, né? cansar de amar sozinha, porque a pessoa cansa de amar sozinha. Quer dizer, ela sente que só ela está amando, trabalhando no relacionamento. Muita gente está assim sentindo como um saci pererê né? dentro do relacionamento. Uma perna só. Mais mensagens. Conheço um amigo que terminaram por causa de celular, diz o Teodomiro Cardoso aí, xará E a próxima mensagem? A Soy. Ju diz, porque as atitudes ruins desgastam quando a pessoa não procura evoluir, cansa. Quer dizer, veja quantas razões aí as pessoas têm é, usado para desistir de um relacionamento, mesmo amando, né?
2: É, quer dizer, é interessante porque a pessoa, ela desiste, mas ela não resolve, né? Porque você desistir do relacionamento parece, né, a princípio, parece que você está assim... Pronto, vou parar de ficar ali tolerando, vou parar de ficar sofrendo, vou parar de ficar chorando, vou parar de ficar me estressando por causa dessa pessoa. Tá, mas aí o que, que acontece? Você fica mais triste, uhum. porque você ama a pessoa, você ama ela. Então, é por isso que muitos acabam voltando para o relacionamento, não conseguem ficar separados, uhum. porque a pessoa ainda sente um amor por aquela outra pessoa, então muitas vezes acabam voltando pensando assim, deixa pra lá, vamos, vamos esquecer tudo isso que aconteceu, vamos começar do zero, só que não é bem assim.
0: É, nós estamos dizendo aqui que você é obrigado a ficar em um relacionamento que te faz mal, que está acabando com você, às vezes a melhor opção é desistir mesmo, mas a grande tragédia é que a maioria das pessoas que desiste do relacionamento, mesmo amando Desiste não é porque é a melhor opção. Desiste porque não sabe o que fazer para salvar a relação. É o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente se propõe a fazer alguma tarefa e a gente não tem o conhecimento, não tem o know-how daquela tarefa. Por exemplo, se colocar uma equação matemática na sua frente e você não entende muito de matemática, você vai olhar para aqueles números, né, para aqueles parênteses, aqueles x, <risos> aqueles mais, etc. Você vai olhar para aquilo ali e falar assim, meu Deus do céu, não sei nem o que fazer com isso aqui. <risos> você nem quer começar, não é? Mas se você aprender, se você tiver a, a cabeça para entender o que é aquilo ali, como resolver aquela equação, você não tem problema para resolver o problema. né? Você vai em frente, mas quando você não sabe, não tem conhecimento, então você desiste. É por isso que muita gente está desistindo dos relacionamentos, mesmo amando. É porque elas não sabem como resolver os problemas. E aí que entra os ensinamentos do amor inteligente, a escola do amor inteligente. Porque quando a gente aprende como resolver os problemas, a gente pode resolver ao invés de desistir. É o que as pessoas têm feito todas as quintas-feiras. Você vai acompanhar agora alguns casos de casais e solteiros que têm vindo às nossas palestras e resolvido essas equações aí da vida a dois. Vamos acompanhar.
1: Se você pudesse escrever uma carta para Deus pedindo para mudar a sua vida amorosa, o que você escreveria? Você sabe o que quer? Você está pronto para receber o que pediu? Ou melhor, você está pronto para amar?
0: Se você quer se casar para ser feliz, para ter uma pessoa para chamar de sua, alguém para dizer eu te amo, se você quer se casar para isso, você tem que entender que isso é um pensamento egoísta, isso é um pensamento que é centrado em você é um pensamento de quem busca se servir para a própria felicidade mas se você está buscando um propósito egoísta, pessoal sabe o que provavelmente vai acontecer? o seu coraçãozinho enganador vai te enganar
1: Renato e Cristiane Cardoso ensinam a milhares de casais os segredos do amor. Só que o
2: amor inteligente. Você fica querendo impor a sua vontade e você fica querendo que aquela pessoa seja como você quer, como você visualizou, idealizou e tudo mais. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer no meu casamento? Será que eu não estou sendo difícil, muito crítica, criticando tudo o que a pessoa é?
1: Dicas indispensáveis para casados e solteiros. Sabe aquela cartinha com os pedidos da pessoa ideal? Então, na Terapia do Amor, você aprende em quem acreditar. Descobre o que tem que mudar para então estar pronto para viver o relacionamento que você tanto pediu.
3: Eu cheguei na terapia com a vida frustrada. Eu cheguei para ser curada, porque eu cheguei muito, muito judiada. Porque eu tive dois relacionamentos que não deram certo. Tenho dois filhos também e passei a minha vida toda errando.
0: Quando a fé que você tiver em Deus for maior do que o medo que você tem, de perder a pessoa que você ama, ou seja, quando a pessoa que você ama deixar de ser o teu Deus e Deus passar a ser o teu Deus, aí você vai ganhar essa pessoa. Para Deus em primeiro lugar, depois para você.
3: Desde quando eu cheguei na terapia, comecei a praticar o que eu ouvia e fui curada. Conheci, pratiquei, e assim foi quando eu conheci ele E hoje em dia está tudo diferente Foi tudo diferente Tive um relacionamento Um namoro, um noivado que eu nunca tive E um casamento que hoje em dia estou vivendo Histórias de amor Que foram
1: reescritas com os ensinamentos Recebidos a cada quinta-feira
0: Antes de chegar na palestra Nós tínhamos grandes problemas com desconfiança Tínhamos conflitos Porque eu vim com uma bagagem, ela veio com outra. Então, a gente tinha muitos conflitos internos, briga constante, sempre falando em separação. Por quê? Porque a gente não tinha o um entendimento ainda que o casamento era uma troca, uma parceria. Então, era uma guerra. Eu numa guerra particular e ela em outra guerra, na guerra dela. Então, a gente tinha muito conflito, desconfiança. Eu tinha um ciúme doentio por ela. Então a gente tinha diversos problemas.
3: Hoje está tudo transformado, diferente, não tem desconfiança, pelo contrário. É, eu tenho acesso a tudo que é dele, senha, rede social, ele da mesma forma. Hoje a gente, nós somos amigos, né? Nós aprendemos a confiar em Deus. Então, assim, a gente tem problemas, lutas, mas a gente sabe resolver sentar, conversar, confiar em Deus.
1: E olha que muitos são os casais que chegam à terapia do amor compartilhando apenas um sentimento,
3: a frustração. O nosso foi feliz durante seis meses. Depois desse período, ele entrou numa empresa e lá, saindo final de semana com amigos, jogando bola, essas coisas, acabou se envolvendo muito, né? E com isso, ficando muito ausente de casa. E aí começou um pouco do meu sofrimento, né? Porque eu tive minhas, minhas filhas e a gente ficava muito sozinha. E foi
1: com as dicas de Renato e Cristiane Cardoso que o casal reconstruiu o casamento. E então, viu todas as outras áreas evoluírem. Hoje em
3: dia, ele... Agora é empresário, né? Ele tem a empresa dele, da mercenaria, graças a Deus. Hoje em dia nós temos as coisas, temos carro, né? Eu tenho uma profissão, eu que não tinha profissão nenhuma, tava praticamente comendo arroz e fubá, né? Hoje em dia eu tenho uma profissão boa, passei no concurso público, as minhas filhas estão criadas, são super amigas dele, hoje está uma bênção, graças a Deus.
1: Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso, nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Será a volta das nossas palestras presenciais nesta quinta-feira, 8 horas da noite, Cristiane e eu convidamos você para estar com a gente. É como está escrito aí, você não fez de tudo. Até ter feito a terapia do amor É isso que as pessoas precisam entender Cristiane, elas já fizeram de tudo que sabem Mas não de tudo Que pode ser feito para salvar o relacionamento é, E
2: olha que tem muita coisa Que pode ser feito, né Renato uhum. É o que nós vemos Na maioria dos casais que vem até nós É como se tivesse um haja luz Para aquelas pessoas Muitas vezes você está ali sabe, Tão focada no seu problema Que você não consegue se enxergar Você não consegue ver que você está colaborando para o seu problema.
0: É, e você, quando você aprende uma forma diferente, um ponto de vista que você não tinha pensado antes, você percebe que não é tão difícil quanto você pensa. Há uma outra forma de lidar com isso, então essa frustração, esse pensamento de não tem mais jeito, é melhor desistir mesmo, a única solução é desistir, esse pensamento dá lugar a uma esperança. A, pelo menos ao dizer assim, ah, tá bom, eu vou tentar, nunca tentei isso, mas eu vou tentar. É isso que a terapia vai dar pra você, casado, solteiro, para resolver esse problema que você não tem conseguido de outra forma. Vamos ler aqui mais alguns comentários que estão sendo deixados na nossa enquete lá no Instagram do Casamento Blindado Oficial e você talvez se identifique com algumas dessas respostas. A Cassie diz, desisti há um tempo já e só agora tive coragem de assumir, ele está me afundando com as drogas, quer dizer, ele com o vício das drogas está deixando você sem esperança nesse relacionamento. Pois é, mas a forma de você lidar com isso, quantos casais, nós já mostramos aqui, Cristiane, que tinham esse problema, que o marido tinha problema de drogas e a esposa fazendo a terapia do amor, ela conseguiu não só que ele se libertasse das drogas, mas que o casamento fosse restaurado. As né? pessoas
2: precisam entender que você pode amar... Fazendo alguma coisa, em vez de amar só sentindo a dor de não estar tendo o problema ali resolvido, uhum. né? Então você ama essa pessoa, que tal você lutar por ela, mas lutar de uma forma eficaz, lutar por vocês dois?
0: Vamos ler aqui mais alguns comentários. Por que as pessoas desistem de alguém que amam? Talvez porque um dos dois não quer sacrificar pelo relacionamento. Ou por cansaço mental, diz a L. Desilusões e amor próprio A pessoa cansa, né? Cansa A Leonice diz Porque a traição é muito dolorosa E quando a pessoa não se arrepende E não quer mudar, fica difícil Realmente a traição é assassino Assassina de relacionamentos Mas como nós falamos Todos estes casos aí nós já mostramos aqui que foram superados por pessoas que passaram por eles e coisas muito piores. Então, Cristiano e eu fazemos esse desafio a você, se você diz assim, se houvesse uma coisa que eu possa fazer para salvar meu relacionamento, eu faria, então você precisa vir à terapia do amor. A não ser que você diz assim, olha, nem se houvesse eu não quero mais, aí a decisão é sua. Mas se você diz assim, olha, se houvesse um jeito eu gostaria de saber, se houvesse um caminho eu estou disposta, disposto a tentar. Então, para você, existe a terapia do amor. Nós esperamos por você nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, na palestra presencial, gratuita. Você não precisa pagar nada, tem estacionamento gratuito e creche também para os seus filhos. Mais informações, ligue para o 11-3573-3535. Saiba mais a este respeito e até amanhã aqui com mais dicas de amor para você. Até lá. Não tem mais jeito. Já fiz de tudo e nada muda. Felicidade na vida amorosa não
2: é
1: pra mim. Quantas vezes olhando para o seu estado atual, frases como essas já não passaram pela sua cabeça. Tentativas e mais tentativas para um casamento feliz. Vive de relacionamento em relacionamento, esperando encontrar a pessoa certa. Já tentou em aplicativos, sites, encontros... Mas nada. Já tentou de tudo. Mas espera aí. Você não fez de tudo até ter feito a terapia do amor. Aceite o desafio e participe. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
3: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio
0: da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.